0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Marlène Dietrich est une figure mythique. Alors le mythe, voilà comment est encore surnommée l'actrice et chanteuse Marlène Dietrich 30 ans après sa mort. Il faut dire que l'allemande de naissance avait une prestance, une voix et un parcours qui la rendait bien singulière aux yeux du grand public. Mais d'abord, disons-le, démarrer une carrière d'actrice dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, cela n'avait rien de vraiment évident. Pourtant c'est bien une prouesse qu'a surréalisée Marlène Dietrich. Née dans ce qui est aujourd'hui un quartier de Berlin, elle avait classiquement débuté son parcours en jouant dans des pièces de théâtre. Après avoir pris ses premiers cours auprès de Max Reinhardt en 1921, la jeune actrice endossa ainsi ses premiers rôles dans une salle mythique du Berlin de l'époque. Mais c'est en 1929 que Marianne Dietrich obtient son premier rôle important, celui de Stacha dans L'énigme, un préambule à la gloire que lui apporte son rôle de Lola Lola dans L'ange bleu de Joseph von Sternberg un film dans lequel l'actrice fait également entendre sa jolie voix au détour de la chanson Je suis faite pour l'amour de la tête aux pieds. Au total, le réalisateur et sa muse tourneront six films ensemble, parmi lesquels Shanghai Express ou encore Blonde Vénus, La femme et le pantin étant le dernier long métrage du duo en 1935. Couronnée d'un succès phénoménal, ses œuvres cinématographiques créent le mythe Marlène Dietrich à l'international, celui d'une femme fatale, fascinante, qui charme autant qu'elle intrigue. Mais la vie de l'Allemande ne se résume pas qu'au cinéma. L'actrice s'illustre, par exemple par son engagement anti-nazi. Oui, entre 1941 et 1943, alors que la guerre bat son plein, Marianne Dietrich, naturalisée américaine en 1939, héberge ainsi un certain Jean Gabin qui fuit alors le régime de Vichy. D'ailleurs, les deux comédiens entretiendront une histoire d'amour éphémère. De retour sur les écrans, à l'après-guerre, la vedette allemande décide cependant de se lancer à corps perdu dans une nouvelle carrière, celle de chanteuse. Diverses tournées au succès inégal se succéderont ainsi sur plusieurs continents, en Amérique, en Europe, en Israël et même en URSS. Très francophile, l'ange bleu s'éteindra finalement en France en 1992, la mort littérale d'un mythe.